0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wissen, was läuft. Heute wollen wir über Geld reden, wie Sie Ihre Finanzen am besten selbst in die Hand nehmen können. Mein Name ist Anna Heid, ich bin Redakteurin bei der Rheinpfalz am Sonntag und dort verantwortlich für das Wirtschaftsressort. Zu Gast ist bei uns Hartmut Walz, Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule Ludwigshafen und Verfasser der Finanzkolumne Hohe Kante in der Rheinpfalz am Sonntag, in der er alle 14 Tage Fragen unserer Leserinnen und Leser beantwortet. Willkommen, Herr Walz.
1: Dankeschön für das herzliche Willkommen. Ich freue mich sehr, zu Gast bei der Rheinpfalz sein zu dürfen.
0: Herr Walz, in den vergangenen Jahren haben sich immer wieder rheinpfalz und Leser an Sie gewendet, weil sie Angst haben, ihr Geld in Aktien anzulegen. Zu Recht?
1: Naja, Aktien sind nur eine Anlageklasse und äh, Respekt ist auf alle Fälle angebracht. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sich vor den falschen Risiken fürchten Aktien können fallen, stimmt, aber in 70 Prozent der Zeiträume steigen die Aktien, in 30 Prozent fallen sie und diese Kursverluste sind also immer temporär und schnell wieder ausgeglichen, meistens schnell wieder ausgeglichen. Ich denke, als Einstieg wäre es gut, wenn wir gemeinsam mal den Blick über die gesamten Anlagemöglichkeiten und die verschiedenen Risiken schweifen lassen.
0: Gerne, legen Sie los.
1: Ja, also Aktien sind eine Anlageklasse, auch bestimmt eine wichtige. Ähm, andere wären Bargeld, wären aber auch Immobilien, wären Rohstoffe und natürlich auch Anleihen. Die erste schnelle Empfehlung, die ich gerne geben würde, ist, dass äh, Anleger aus Risikogesichtspunkten eben über diese verschiedenen Anlagenklassen hinweg streuen sollten. Also ganz primitiv gesagt nicht alles auf ein Pferd setzen.
0: Und was sind die größten Fehler, die man beim Thema Geldanlage machen kann?
1: Also der allergrößte aller Fehler ist die Entscheidungslähmung. Und den können wir statistisch bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sehr gut erkennen. Die Deutsche Bundesbank äh, macht da eine tolle Statistik und hat nachgewiesen, dass die Deutschen mittlerweile über 3 Billionen, 3 Billionen das ist eine 3 und danach kommen 12 Nullen, 3 Billionen Euro in zinsfreien, aber inflationsgefährdeten äh, Geldanlagen haben, also im Geldvermögen und nicht im Sachvermögen. Gerade ganz aktuell, jetzt in Zeiten wachsender Inflation, ist es natürlich eine Todsünde. Und in Persaldo ist das viel, viel gefährlicher als mal ein temporärer Rücksetzer, zum Beispiel bei Aktien.
0: Ja, das ist jetzt der eine Fehler. Gibt es noch weitere?
1: Ja, ähm, da wäre das bereits genannte alles auf eine Karte setzen. Also der erste Fehler war ja, ich bin entscheidungsgelähmt, ich traue mich nicht überhaupt was zu tun und dann bleibt das ganze Geld im Geldvermögen. So, die Leute, die jetzt was tun, könnten den Fehler machen, dass sie eben alles auf eine Karte setzen zu wenig diversifizieren, zu wenig streuen oder auch, dass sie spekulativ unterwegs sind. Also viele Leute ähm, haben dann diesen Spieltrieb und möchten unbedingt schlauer sein als der Markt und das gelingt im Schnitt nicht.
0: Okay, und ähm, wie ist das jetzt bei Einsteigern? Wie können die ihr Geld am besten an der Börse anlegen?
1: Ja, die Antwort ist auch hier in Wahrheit wirklich wieder sehr, sehr einfach. Der erste Schritt war, eben über die verschiedenen Anlageklassen zu streuen, Diversifikation über die Anlageklassen hinweg. Und der zweite Schritt wäre ganz einfach, auch innerhalb einer Anlageklasse, zum Beispiel jetzt innerhalb der Anlageklasse Aktien, auf die Sie mich ja angesprochen haben, auch wiederum zu streuen. Also erstens, ich sollte nicht nur Aktien als Reserve haben, sondern auch andere Anlagen und wenn ich dann auf diesen Aktienanteil schaue, dann sollte ich hier möglichst breit über ganz, ganz viele Gesellschaften, ganz viele Unternehmen mein Risiko verteilen.
0: Und das mache ich am besten mit ETFs?
1: Das machen sie am besten mit Aktien-ETFs. Also ETFs sind ja nur die Umverpackungen, nur die Vehikel, die Hüllen. Und in den ETFs können dann wieder unterschiedliche Anlageklassen sein. Da könnten auch Anleihen drin sein, da könnten auch Immobilien drin sein, da könnten auch Rohstoffe wie Gold, aber auch andere Rohstoffe, Edelmetalle oder Industriemetalle drin sein. Aber konzentrieren wir uns jetzt ruhig mal auf die Aktien. Dann kann ich eben einen ETF wählen und kann mit einem ETF der möglichst breit streut, also einen ganz, ganz breiten, am besten weltweit orientierten Index abbildet und diesem Index folgt, damit kann ich dann mein Risiko auch optimal streuen.
0: Ja, es gibt ja inzwischen eine riesige Auswahl an ähm, ETFs. Wie finde ich denn da den richtigen?
1: Also zuerst sollten unsere Zuhörer wissen, dass nicht alle ETFs automatisch einen Index abbilden also sogenannte Index-Tracker sind. ETF heißt auf Deutsch äh, einfach nur Börsengehandelter Fonds und der kann sehr wohl auch aktiv, der kann also sehr wohl auch spekulativ sein. Aber ich glaube, die meisten ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich eben für diejenigen äh, ETFs, die einen Index abbilden, also die sogenannten Index-Tracker. Da wird als Einstiegsbeispiel sehr, sehr gerne der DAX genannt. Damit würde ich jetzt auch anfangen. Aber der DAX ist halt ein sehr, sehr enger Index, der hat nur deutsche Unternehmen, nur die Großunternehmen und nur 40. Deswegen ist es als Einstiegsbeispiel für deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich geeignet. Aber trotzdem auch, wenn man in einem bestimmten Land lebt, sollte man eigentlich einen globalen Index wählen. Und dieser globale Index könnte sein der MSCI World, allerdings nicht der ganz primitive, sondern der MSCI World All Country, der dann auch Entwicklungsländer oder Schwellenländer mit beinhaltet. Eine Alternative dazu wäre der FTSE Old World, also Financial Times Stock Exchange, FTSE, der ist nicht ganz so bekannt, aber sehr, sehr qualitativ. Qualitativ hochwertig und wäre auf alle Fälle auch ein Tipp wert.
0: Immer mehr Menschen wollen ihr Geld ja auch nachhaltig, also mit einem guten Gewissen anlegen. Wie kann man denn seine Ersparnisse ökologisch, sozial, aber natürlich gleichzeitig auch gewinnbringend anlegen?
1: Diesen Ansprüchen zu genügen, das ist sehr leicht möglich, wenn Sie vor der eigenen Haustür investieren wenn Sie also wirklich zum Beispiel die Photovoltaikanlage aufs Dach tun, wenn Sie nicht mehr mit Leitungswasser gießen, sondern mit Dachablaufwasser, weil Sie eine Zisterne eingebaut haben. Wenn Sie also in Ihrem direkten Umfeld nach diesen ESG-Kriterien, also umweltorientiert, aber auch gesellschaftlich und ähm, verantwortungsvoll orientiert, ähm, wirken, wenn Sie da anlegen. Wenn Sie aber an so eine ganz einfache Anlage auf den internationalen, auf den globalen Kapitalmärkten denken, also jetzt zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsfonds oder ein Nachhaltigkeits-ETF, dann muss ich da eine Menge Wasser in den Wein gießen. Das ist nicht so einfach. denn Gut gewollt oder lieb gewollt ist noch lange nicht gut gemacht. Und wenn Sie dann eben Geld in Nachhaltigkeits-ETFs stecken oder Nachhaltigkeitsfonds, dann gibt es weltweit eine Menge Investoren, die genau dagegen wetten und genau die nicht nachhaltigen Unternehmen unterstützen werden. Und die greifen dann eine Überrendite ab. Das heißt, wir haben leider... Wir haben leider keinen Evidenz, wir haben keinen Beweis dafür, dass nachhaltiges Investieren auf den globalen Finanzmärkten irgendwie funktionieren würde. Es ist nur guter Wille, aber keine Wirkung.
0: Sprich, ich will eigentlich etwas Gutes tun mit meinem Geld, mach es aber vielleicht sogar noch schlimmer?
1: Genau. Sie bringen die PS nicht auf die Straße. Sie bewirken letztlich nichts, sie bewirken nur eins, sie gehen in Produkte oder sie lassen sich Produkte anraten in der Finanzberatung, die erheblich höhere Kosten haben und es bleibt für sie dann weniger übrig.
0: Wir haben jetzt viel über Aktien gesprochen, Herr Walz, was gehört denn noch ähm, zu einer ausgewogenen Altersvorsorge?
1: Naja, ähm, Immobilien werden sehr häufig schlecht gemacht, obwohl doch viele Menschen ähm, den Wunsch nach einer eigenen Immobilie haben. Und da ist auch gar nichts dagegen zu sagen, solange diese Immobilie nicht überdimensioniert ist. Ja, sie muss eben einfach zu meinem Geldbeutel, zu meinen Möglichkeiten passen. Und dann ist die Immobilie, die eigene nutzte Immobilie auch gar kein schlechter Beitrag zur Altersvorsorge. Denn sie zahlen ja dann keine Miete mehr und die ersparte Miete, die wird ja im Laufe der äh, ihres Lebens, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer mehr, weil die Mieten natürlich auch angehoben werden. Also ähm, gehört Immobilie auf alle Fälle in die Betrachtung rein, in das, was wir empfehlen, nur eben bitte nicht ähm, emotional werden und dann die Immobilie überbewerten, überdimensionieren, weil im Alter natürlich die Nebenkosten einem auch über den Kopf wachsen können. Ne? Und
0: über Immobilien hinaus ähm, macht es zum Beispiel auch Sinn, ähm, Edelmetalle wie Gold mit in sein Portfolio aufzunehmen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin ganz klar ein Freund davon, in Maßen natürlich, von ihren Reserven, von ihrer ähm, Ersparnis. Von Ihrem Finanzvermögen würde ich schon raten, 5 bis 10 Prozent in Edelmetalle und hier würde ich auf alle Fälle zu Gold raten. Es ist von der Mehrwertsteuer befreit, bei allen anderen Edelmetallen wird schwierig, denn 19 Prozent Mehrwertsteuer, die Sie zahlen, dann wieder zurückzugewinnen, das dauert schon mal einige Jahre. Insofern ist dieses Privileg, dieses Mehrwertsteuerprivileg bei Gold sehr attraktiv und Sie müssen das Gold auch nicht physisch kaufen, Sie können das tun, aber Sie könnten das auch in anderen Vehikeln, das wären dann Exchange Traded Commodities äh, erwerben. Da gibt es zwei sehr seriöse, die ich durchaus nennen kann, das wäre das Euwax Gold und das Xetra Gold. Beide wurden von dem damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wir kennen den noch, geadelt, weil das Steuerprivileg, das eben beim natürlichen Gold, beim physischen Gold existiert, eben auf diese Produkte übertragen wurde. Das heißt, wenn Sie dieses Gold mehr als ein Jahr in Ihrem Besitz haben, dann sind Kursgewinne völlig legal in unbegrenzter Höhe steuerfrei.
0: Man sollte ja trotzdem nie sein gesamtes Vermögen investieren. Wie groß sollte denn der Notgroschen sein, den ich zu Hause dann doch lager?
1: Da kann ich Ihnen jetzt keine Zahl sagen, das wäre unseriös, aber ich kann Ihnen eine Orientierung geben, ähm, je sicherer Ihr beständiges Einkommen ist. Also gehen wir mal aus von einer Lehrerin, ja die doch solange sie keine silbernen Löffel stiehlt, äh, ein ganz sicheres monatliches Einkommen hat. so Diese Frau braucht dann keine große Liquiditätsreserve, weil sie kommt damit über die Runden. Ich würde dann sagen, eben für unvorhergesehene ähm, Ereignisse, wie zum Beispiel eine Autoreparatur oder eine Wohnungsreparatur, äh, würde ich so die Liquidität von zwei bis drei Monaten vorschlagen. So je unklarer die Einkommensverhältnisse äh, sind, nehmen Sie einen Freiberufler, nehmen Sie einen Kioskbesitzer oder eine Trainerin, äh, desto größer muss diese Liquiditätsreserve sein, um eben auch ausfallendes Einkommen über den längeren Zeitraum kompensieren zu können. Ich glaube, damit kann jeder schon was anfangen und wovor ich äh, einfach warnen möchte, ist, wir dürfen nicht so am Limit leben, dass jede unerwartete äh, Situation, jeder Zwischenfall, also wie gesagt die Reparatur oder irgendein so Ereignis, dass uns das gleich ins Minus bringt. Ich propagiere also bei allen Vorträgen und bei allen Publikationen immer das Leben im Plus und dafür muss diese Liquiditätsreserve reichen.
0: Viele Menschen wollen sich ja auch so gar nicht mit Geldfragen gerne befassen. Ähm, was ist denn, wenn ich das Thema Geldanlage lieber einem Finanzberater überlassen möchte und damit gar nichts am Hut haben möchte? Worauf muss ich da achten?
1: Da muss ich sehr, sehr große Skepsis verbreiten. Es ist völlig okay, wenn Menschen sich in irgendeinem Gebiet, wo sie sich nicht gut auskennen, unterstützen lassen. Wir dürfen uns auf der Sachebene von Fachleuten helfen lassen. Aber wir dürfen nicht die Verantwortung übergeben an einen Dritten und schon gar nicht an einen Finanzberater. Und wenn dann Leute mir irgendwann sagen, ja, da bin ich wohl schlecht beraten worden, ähm, dann gefällt mir das nicht, weil das zeigt eben, dass die Leute die Verantwortung übergeben wollten und damit überlassen sie das Spielfeld einem Dritten, der ganz andere Interessen hat. Also so stark sollte sich jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Drum kümmern, auch wenn es nicht das Hobby ist, auch wenn man es nicht mag, dass man die Entscheidungshoheit äh, bei sich behält. Also ich darf mir in Sachfragen helfen lassen, aber ich darf nicht die Entscheidungsmacht einem Berater übergeben. Ich habe sowas im Bekanntenkreis immer wieder, weil ich als Professor natürlich auch einen Vertrauensvorsprung genieße und dann sagen mir Nachbarn oder so: ja, mach mal einfach, sag einfach, wie du es machen würdest und so mache ich das. Ne? Ich mache natürlich keine Finanzberatung, das darf ich gar nicht, aber ich lehne das ab, den Leuten zu sagen, was für sie gut ist. Das müssen sie letztendlich nach einer sachlichen Aufklärung selbst entscheiden.
0: Was ist denn das grundlegende Problem an Finanzberatung hierzulande?
1: In Deutschland ist das massive Problem, dass wir äh, zu 99 Prozent eine provisionsfinanzierte Beratung haben. Das heißt, derjenige, der Rat gibt, erweckt den Anschein der Rat, die Beratung sei gratis. Das ist es aber nicht. Die Beratung wird nur nicht direkt von Ihnen bezahlt, sondern sie wird indirekt über die Provision bezahlt, die in den Produkten drin steckt. Und damit kann ein Berater nur dann verdienen und überleben, wenn das Ergebnis seiner Beratung ein Produktverkauf ist. Wenn er Ihnen den Rat geben würde... Was Sie bis jetzt gemacht haben, ist ideal. Außerdem ist Ihre Liquiditätsreserve zu klein. Also bitte stocken Sie die Liquiditätsreserve auf und ansonsten ist alles gut. Schönen Tag noch. Dann hat er nichts verdient. Dann war die Beratung auf Pfälzisch für Umme. Und deswegen wird dieses Ergebnis nie stattfinden. Ja, also, die Provisionsberaterinnen und Berater sind keine schlechten Menschen, überhaupt nicht. Aber sie stehen in einem großen Dilemma und der Markt für Honorarberatung, also jemand, den Sie wirklich zahlen, wie Ihre Steuerberaterin, wie Ihren Rechtsanwalt oder vielleicht mit Hilfe der Krankenversicherung auch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, dieser Markt für Honorarberater ist in der Finanzwelt ja unter einem Prozent Marktanteil.
0: Ja. Mal angenommen, Herr Walz, ich träume davon, früher in Rente zu gehen. Wie viel Vermögen muss ich haben, um nicht mehr arbeiten zu können und von einer netten Rendite zu leben?
1: Auch hier ist es Ihnen sofort klar, dass ich Ihnen jetzt nicht eine Zahl zurufen kann, eine halbe Million oder eine Million, denn die Frage ist eben, wie hoch ist diese monatliche Entnahmemöglichkeit, dieses, diese monatliche selbstgestrickte Rente, die Sie erzeugen wollen. Ich kann Ihnen aber so ein paar Erfahrungswerte geben. Ähm, gehen Sie davon aus, dass Sie den Kapitalerhalt, langfristig garantieren können, wenn Sie mit nicht mehr als 4% Entnahme rechnen. Wenn Sie ganz, ganz sicher sein wollen und würden mit 3,5 rechnen, dann ähm, ist Ihr Risikograd noch geringer. Aber 4% ist so im Wesentlichen in Ordnung. Das bedeutet also, wenn Sie monatlich 1.000 Euro bräuchten, was ein lächerlich kleiner Betrag ist, wenn Sie wirklich davon leben wollen, weil da ist einiges davon zu decken, dann wären das im Jahr 12.000 und diese 12.000 wären 4%. Also müssen wir sagen, okay, was ist dann 100%? Das wäre dann bei einem Prozent, wären es 1,2 Millionen, jetzt haben wir aber 4% angenommen, also ist es ein Viertel von 1,2 Millionen, dann sind wir bei 300.000 Euro. Also mit 300.000 Euro können Sie mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit mit einem ganz, ganz kleinen Restrisiko eine monatliche Entnahme von 1.000 Euro ermöglichen. Jetzt sollten wir aber noch an die Steuern denken. Sie zahlen 25% plus Kirchensteuer plus Soli äh, eben Abgaben, also sagen wir mal 28%. Also bleiben von Ihren 1.000 Euro schon mal nur noch 720 übrig.
0: Herr ja, Weiz, 1.000 Euro sind ja jetzt dann nicht so viel, wenn ich die monatlich zur Verfügung haben. Äh, können Sie die Rechnung noch mal ein bisschen höher ansetzen?
1: Ja, wir können das beliebig skalieren und ich bin völlig äh, Ihrer Meinung, dass die 1.000 Euro, die ja dann doch nur 720 Euro waren monatlich, dass das sehr, sehr wenig ist. Denn die Leute, die früher in Rente gehen wollen, ähm, die vergessen ja auch, dass sie plötzlich dann nicht nur den Arbeitnehmeranteil, sondern auch den Arbeitgeberanteil für die äh, Krankenversicherung zahlen müssen. Das heißt also, bevor solche Leute, die früher in Rente gehen, bevor die das erste Brötchen kaufen, sind wahrscheinlich schon weit über 1000 Euro weg durch fixe Kosten, durch Versicherungsbeträge und und und. Ja? Auch durch Dinge, die wir für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel, dass der Müll abgeholt wird, äh, also Wohnungsnebenkosten, Energiekosten und sowas. Das heißt also, mit 1000 Euro ähm, kommen sie wirklich nicht weit, mit 2000 auch nicht und sie sind eben schon ein echter Frugalist, wenn Sie mit 3000 äh, überleben wollen. Also äh, können wir das ganz einfach hochskalieren. Wir hatten ja gesagt, diese 1000 Euro, die nur 720 sind, wären 300.000 äh, Euro Kapital, das Sie aber wirklich dann sehr clever anlegen müssen. Das wäre also wirklich 100% Aktien-ETF weltweit streuend. Ich hätte da keine Sorge, ich würde das machen. Ja. Wenn Sie jetzt aber einen Misch vornehmen. Dann geht die Rendite runter und dann müssen Sie noch kleinere Brötchen backen. So und jetzt wunschgemäß skaliere ich Ihnen das hoch. Das heißt also, wenn Sie von den 720 Euro auf 1440 wollen, dann brauchen Sie 600.000 Euro Startkapital. Und wenn Sie eben äh, runde 3.000 Euro, knappe 3.000 Euro entnehmen wollen, dann bräuchten Sie 1,2 Millionen also äh, der genannte Millionär, von dem man immer redet, ja, ich wünsche so gern, ich wäre ein Millionär, das ist nicht unbedingt äh, eine Mitbürgerin oder ein Mitbürger, die es endgültig im Leben geschafft haben. Da müsste noch irgendwie ein anderes Einkommen sein.
0: Vielen Dank, Herr Walz, für diese umfangreichen Infos rund um Geld und Finanzen. Weitere Tipps unseres Finanzkolumnisten finden Sie immer auf der Wirtschaftsseite in der Rheinpfalz am Sonntag und natürlich auch online unter rheinpfalz.de.